0: Dari peristiwa ke perjalanan. Ya, yeah. oke. Okay. Selamat datang dengan gue Ragwe Lewi. Dan gue Deni Gamadi. Selamat datang di podcast Let's Talk About Church. Yes, that's right.
1: Because church is you.
0: Nah, kita bakal ada di Bisa dibilang kayak Poin yang terakhir ya Di Aha. pilar yang terakhir Dan ini sesuatu yang sangat penting Dan Benapa? ada cerita-cerita ini Ada, kita beda tahu Kita kemarin belajar dari keberanian Jadi kolaborator kudus Terus kita juga belajar dari single fighter Jadi komunitas Terus juga dari agen tersembunyi Jadi kita belajar bersahabat Yang bersahabat yang tulus Terus ada yang belajar dari Cuma ngomong teori, jadi share tentang kisah kehidupan. Sedang. Nah, ini yang terakhir dari peristiwa ke perjalanan. That's jadi right. kita nggak cuma ngobrol tentang peristiwa, tetapi kita ngobrol tentang share tentang perjalanan. Okay. Nah, ini
1: dia yang sering jadi masalah. Lu perhatiin nggak banyak orang salah kaprah di gereja. Waktu Hmm. orang itu belum percaya, kita datangin terus, kita datangin terus, kita layanin, istilahnya kita ajakin, Hmm. komsel, dan segala macam. Tapi setelah dia dibaptis masuk ke dalam gereja, dia dibiarin gitu aja di gereja. Hmm. Padahal dia masih ada di ground zero. Dia Hmm. belum mulai. Kenapa? Karena banyak orang melihat penginjilan sebagai satu kali peristiwa. Padahal bukan gitu. Penginjilan tuh bukan satu kali bisnis, tanda tangan, kesepakatan, lalu kita tinggal gitu loh. Enggak. Penginjilan adalah... Perjalanan bersama, perjalanan terus menerus, perjalanan mendengarkan suara Tuhan buat ikut berkolaborasi dengan Roh
0: Kudus. Every single day, every single day.
1: Perjalanan apalagi bertumbuh dalam komunitas. Perjalanan This seperti yang kita sebut yes. perjalanan persahabatan, perjalanan jadi saksi perjalanan, menjadikan kehendak Allah di bumi seperti di surga perjalanan, 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 perjalanan. This is what Christianity is about.
0: Journey yes. Nah makanya teman-teman Saya mau share ada satu cerita tentang satu perjalanan Satu orang teman-teman Wow. Dan semakin setiap kali saya dengar cerita orang ini Ini menginspirasi saya Ini uh, saya sebut aja namanya Saya akan sebut segala backgroundnya Kenapa? Karena memang orang sudah declare Oke? Okay? Karena orang sudah declare Jadi saya gak bakal malu terkibut ya Ada seorang keturunan Pakistan yang tinggal di Amerika Bernama Nabil Suami dari nenek-neneknya itu Dai Misionaris Islam Orang tua neneknya juga misionaris Islam Tahun 1970 orang tua Nabil ke Amerika Dan disanalah Nabil itu lahir Nabil dibesarkan dalam tradisi Islam dan usia lima tahun Ia telah membaca seluruh Al-Quran dan dalam bahasa Arab Ketika remaja ia menghapakan 15 pasal terakhir dari Quran Jadi jagoan nih orang Ia bertumbuh dengan cinta agamanya Semua keluarganya itu agamanya sama Dia juga diajar untuk merespon kekristenan Dia diajarin bahwa Alkitab nggak bisa dipercaya Yesus nggak pernah klaim dirinya Allah Kekristenan tuh agama yang masuk akal Ya, Nah dia bakal dikasih tau trik-triknya Nah harus ditanyain orang Kristen gini hmm. Apakah kamu percaya Al-Tritunggal? Mereka bakal bilang iya Mereka bakal tanya lagi Apakah penting untuk percaya Al-Tritunggal? Mereka kan iya lagi Ia akan bertanya lagi Apakah begitu pentingnya tritunggal Sehingga kamu tidak percaya kamu bukan Kristen Mereka akan jawab iya lagi Dan ia akan bertanya Apa itu tritunggal Maka mereka tidak akan bisa menjawab Ia akan bilang Ya katanya sangat penting Tapi kamu tidak tahu apa itu Ya itu adalah misteri Iya, akan merespon. Satu-satunya misteri ialah bagaimana kamu bisa jadi Kristen. Nah, jadi orang ini jelas secara aktif dia menantang orang Kristen. Wow. Dan saya tidak pernah dibilang gini. Saya tidak pernah menemukan seseorang yang bisa memberikan jawaban yang saya tanyakan. Mm-hmm. Saya bertanya, mana di Alkitab Yesus mengklaim diri sebagai Allah? Ketika masuk universitas saya menantang banyak orang lagi. Saya menantang mm-hmm. seorang Kristen mm-hmm. seperti yang biasa saya lakukan, namun saya tidak tahu bahwa orang ini telah mempelajari Alkitab dan apologetika Selama lima tahun,
1: wih, orang dia tantang nih ya.
0: Jadi, orang dia tantang ini udah pelajaran Alkitab dan apologetika lima tahun. Wede. nah, dia nantang saya. Apa, dia bilang gini? Si Nabil nih bilang, "Saya menantang dia, David. Apakah kamu tahu bahwa Alkitab yang kamu baca itu tidak dapat dipercaya? Saya tidak tahu bahwa sebelum saya mengajukan pertanyaan tersebut, ia telah berdoa, 'Tuhan, bukakan pintu bagi saya untuk mengabarkan Injil kepada Dia.'" Dan Nabil bilang, dan gue masuk mentah-mentah <laughs> melalui pintu itu. Karena <laughs> itu udah didoain sebelumnya. <laughs> yeah. Dan dia berkata, Nabil, mari saya tunjukkan mengenai Alkitab. Wow. Perjanjian baru ditulis oleh para murid yang memiliki banyak bahasa. Mm-hmm. Mereka menuliskan dalam bahasa Yunani. Kita hari ini memiliki lebih dari 5.600 salinan manuskrip perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Dari salinan-salinan itu, kita dapat merekonstruksi keseluruhan teks perjanjian baru. Kalaupun kita tidak punya salinan PB tersebut. Kita memiliki lebih dari 10 ribu salinan dalam bahasa latin, koptik, dan syria. Kalaupun kita tidak memiliki semua itu, ada puluh ribu. Oke, puluh ribu ya. Wow, wow, Kutipan wow. PB dari Bapak Gereja mula-mula. Pada akhirnya kita bisa merekonstruksi naskah awal perjanjian baru. Kita bisa yakin akan apa ini katakan dalam perjanjian baru. Nabil syok shock, dia bilang, David kamu ngarang semua ini. Saya berbicara pada ratusan orang Kristen, dan tidak ada yang mengetahui hal ini. Dia berkata, kamu pikir saya ngarang ini? Terus Nabil bilang, iya saya rasa iya. Dia menjawab, bring it on. Asik. <laughs> terus dia jawab, si Nabil bilang, it's been brought. Let's go. <laughs> <laughs> Tantang-tantang kan. Mulai saat ini kami terus membicarakan hal itu. Kami mendaftar di kelas perkulannya sama agar kami dapat saling berargumen, gila ini hmm. dua absurd banget nih, nerdy nih nerdy banget seolah agamanya akan datang ke rumah saya untuk belajar kimia dan kami berbicara tentang injil sepanjang malam kami menjadi sahabat baik dan persahabatan kami ini dapat menyaksikan injil kepada saya tidak seperti orang lain karena ia sungguh-sungguh sahabat baik saya dan setiap kali kami bicarakan ini terus menerus sampai satu tahun setelah kami mulai berkenalan Nabila bilang saya sadar bahwa ia benar Wow. tidak mungkin perjanjian baru bisa salah, berpribuan salinan dapat memastikan naskah presisi mula-mula perjanjian baru. Saya mengambil langkah berikut. David dia nanya Nabil, di mana Yesus mengklaim dirinya sebagai Allah? Hmm. Bagi saya itu pertanyaan terpenting. Al-Qur'an mengatakan surah 4 ayat 157, Yesus tidak dibunuh, tidak disalibkan, namun kelihatan mati di mata orang. Yesus tidak mati di atas kayu salib. Saya menghabiskan satu tahun kemudian dengan ketulusan dan kedalaman untuk mencari tahu jawaban. Atas hal ini hmm. Saya baca di Injil yang mengatakan Mintalah maka kaku akan menerima Carilah maka aku akan mendapat Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagiku Al-Quran juga mengatakan Jika umat Allah berseru kepadanya hmm. Allah mendengarnya Maka saya memberikan diri kepada Allah agar ia Yang menunjukkan dirinya kepada saya Saya pergi dari satu masjid ke masjid yang lain Lihat perjalanan ini teman-teman hmm. Bertanya pada imam Dan mereka tidak dapat memberi saya jawaban Ketika melakukan satu waktu saya menghabiskan berjam-jam dengan bahasa yang mata air sama berkata, Tuhan, siapakah Engkau? Karena semua bukti yang ada mengarah kepada Yesus. Namun apabila saya menerima Yesus, ini yang stresnya Nabil. Saya harus melepaskan segala sesuatu. Saya anak laki-laki satu-satu di keluarga saya. Saya cucu laki-laki pertama dan nenek saya. Saya tahu orang akan memimpin doa di hari Jumat bila ayah saya berhalangan. Saya akan menyampaikan dakwah, memberi tafsiran antar hadits sepupu saya akan datang jika mereka butuh bertanya tentang Muhammad dan saya akan menjawab mereka kebanggaan orang tua saya terletak pada saya bagaimana saya terpikir untuk meninggalkan keluarga saya ini terlalu besar untuk saya tanggung. saya bertanya kepada Allah Tuhan jika engkau mau menunjukkan diri pada saya engkau harus menunjukkan dirimu sendiri pada saat itu Nabi Li bilang saya merasa saya tidak dapat menguasai iman saya sendiri saya minta tanda dan Allah memberi saya tiga mimpi begitu jelas mimpi pertama itu keluar dari bagian Alkitab tidak pernah saya baca sebelum di Injil Lukas Tuhan memanggil saya dan memberitahu saya apa yang benar Allah memanggil saya tapi saya melawan dia sambil menangis mereka meninggalkan keluarga saudara ada hal yang jauh lebih mudah untuk dibicarakan ketimbang dilakukan ini mengguncang pikiran saya saya melihat segala sesu- sesuatunya yang berbeda saya mencari jalan agar bisa tetap bersama keluarga saya inilah yang menjadi pergumulan setiap orang muslim menghendak hendak kepercayaan ini terlalu berat bagi saya Ketika menyetir kampus hati saya Bergejolak dan memutuskan tidak berkuliah hari itu hmm. Lalu saya mencari Penghiburan dari Quran Namun tidak mendapat apa-apa Lalu saya beranjak dari Matius 1 Saya lompat ke Matius 5 Berbunyi, berbahagialah mereka yang berduka cita Karena mereka akan Dihiburkan Pada saat itu Alkitab menjadi hidup Seperti ada aliran listrik pada saya dan saya menyembuhkan Inilah buku kehidupan Dan saya tidak dapat meletakkan eh. Itu adalah study Bible Dan saya membaca semua catatannya Ketika ada per- pertanyaan Jawabannya ada di catatan kaki Saya bertanya Tuhan bagaimana saya tahu kamu mendengar doa saya Catatan kaki ber- berbunyi Jika engkau ingin tahu apakah Tuhan mendengar Inilah bagaimana saya membaca Injil Matius Butuh satu minggu Untuk membaca Matius 5-10 hmm. Saya masih bergumul Tuhan saya tidak bisa melepaskan keluarga saya. Hmm. Teman-teman dengar gak? The struggle is real. Hmm, yeah. Hingga pada akhirnya Matius pun dikatakan, Ia mengasihi ayah atau ibunya melebihi aku, tidak dapat mengikuti wow, aku. Wow, wow. Aku berkata, Tuhan ini seperti aku harus membunuh diriku untuk mengikutimu. Kemudian di perikop yang sama dikatakan, Ia yang mengikut aku harus memikul salib yang mengikut aku. Ya kita harus bersedia mengaku Yesus bahkan sampai kematian. Baginya, bagian yang sama mengatakan, ia yang mengakui aku di hadapan manusia Aku akan mengakui di hadapan Bapakku di surga Banyak siapa aku di hadapan manusia Aku pun menyangkal dia di hadapan bapa. Pada saat itu aku sadar Aku harus tunduk Dan menerima Tuhan Maka Aku tunduk kepada Tuhan Dan menerima ketuhanannya Saya pertama kali Dalam hidup saya melihat ayah saya nangis Pertama kali saya melihat ibu saya menangis, saya seolah-olah sama saya menangis, 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 menangis di depan Allah, saya berkata pada Allah, "Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku di sini lebih baik ku mati daripada melakukan pada keluarga saya?" Tuh, saya percaya mengapa engkau membunuh aku saja bawa aku ke surga,
1: hmm.
0: dan kemudian kamu menyadari jawabannya, karena ini bukan soal aku, ini wow. adalah tentang dia dan kemuliaan, wow. dan tidak ada penderitaan yang saya alami, belum Yesus alami, yes. jika aku merasa dihianati, betapa lebih dalamnya merasa dihianati, Bener. lihat nggak perjalanan dari keras banget sampai jadi begini kuasa merasa dipersalahkan, seberapa lebih jauh ia dipersalahkan, jika aku merasa terluka betapa ia lebih terluka di atas kayu salib disitulah saya merasakan kena Injil. Tuhan tidak berdiri di tahtanya, dan menyaksikan kita menderita di bumi ia tidak membiarkan dunia menghancurkan dunia sendiri ia melihat kita menghancurkan diri kita sendiri dan ia masuk ke dalamnya ia melihat kita menghancurkan diri kita sendiri karena kasihnya kepada kita Ya rela mengambil dosa kita ke atas dirinya sendiri, bersedia melakukan pada kita apa yang kita tidak melakukan pada diri kita. Ia menanggung penderitaan kita di atas kayu salib. Ketika ia bergantung di atas kayu salib, tubuhnya hancur dan tangan dan kaki tertikam. Kata-kata yang harus kita ingat adalah kata-kata ini. Seperti aku telah mengasihiMu, kasihilah seseorang akan yang lain. Wow, This is wow, really powerful. Wow. Kenapa? Karena ini nggak bicara soal apa-apa, ini story tentang perjalanan. Bahwa memang kita nggak sempurna, hmm. kita memang uh, banyak pergumulan. Tetapi di perjalanan kita, apa hmm. yang kita sharing dan apa yang kita alami, kita bisa lihat Tuhan di situ. Hmm. Tentu Benar. perjalanan nggak selalu mulus. Tentu, tetapi pada waktu kita share perjalanan kita, pada waktu kita share, pada waktu kita mulai merasakan, pada waktu kita membaginya dan bahkan pada waktu kita mengalaminya. Kita sedang berpetualang bersama Roh Kudus. That's right. Welcome Bagi saya, to the journey. Dari gue daripada kita fokus sama hal-hal yang, yang, yang apalah itu dan teori dan sebagainya. Tentu teori itu semua penting. Tetapi perjalananlah yang membuat teori itu hidup. That's right.
1: Pengen dengar lanjutannya? Pantengin terus podcast. Let's talk about church because church is you.